0: Pierre Chanal, l'énigme de Mourmelon. En septembre 1994, le juge de Troyes se dessaisit de l'affaire Olivier d'honneur pour la confier à son confrère de Chalon, qui l'adjoindra aux autres. Une réunion d'information est organisée avec les partis civils pour la présentation du juge Pascal Chapard, nouvellement nommé à Chalon-en-Champagne. Il est le septième juge d'instruction en charge de cette affaire. Les partis civils et les familles des victimes apprennent au cours de cette audition que la personnalité de Pierre Chanal est considérée par les experts psychiatres comme rigide, introvertie, impulsive et colérique. Un pervers sexuel qui ne pourra être soigné. Les policiers l'ayant interrogé longuement sur sa vie sexuelle sont persuadés qu'il n'a jamais fait l'amour normalement, ni avec un homme, ni avec une femme. Chanal avouera lui-même qu'il n'a jamais eu de vie sentimentale. L'affaire Trevor O'Keeffe est instruite par le procureur de Saint-Quentin, Patrick Quincy, qui y voit le même mode opératoire. Le corps a été dissimulé dans un talus, enterré comme aurait pu le faire un commando. Il demande la mise en examen de Pierre Chanal pour le meurtre de O'Keeffe, le 28 novembre 1994, puis se dessaisit à son tour de l'affaire au profit de son collègue de Chalon afin que tous les éléments soient portés à un même dossier. Chapard est déterminé à faire tomber le militaire. Il reprend tout depuis le début. Pierre Chanal tente de mettre fin à ses jours en prison. Son avocat, conscient des faiblesses du dossier, requiert une ordonnance de mise en liberté. La famille de Trevor okeeffe est choquée, mais le juge abonde dans le sens de l'accusé. Pierre Chanal, n'ayant jamais rien avoué de compromettant, voit l'ombre d'une nouvelle condamnation s'éloigner. Il est libéré sous contrôle judiciaire strict en juin 1995 et se réfugie chez sa sœur à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Il doit pointer toutes les semaines à la gendarmerie et à l'interdiction formelle de conduire tout véhicule motorisé. Pascal Chapard remue ciel et terre à la recherche de preuves et finit par exhumer laisser les oublier. Si les analyses ADN n'existaient qu'à l'état embryonnaire en 1988, elles ont progressé depuis. 457 poils sont examinés. 22 ADN masculins sont retrouvés. Lors d'une unique interview en 1995, Chanal annonce aux journalistes qu'il est persuadé d'être condamné car tous sont déjà convaincus de sa culpabilité. Il ajoute que si une telle chose devait arriver, il mettrait fin à ses jours immédiatement. Il aura fallu cinq ans d'expertise pour identifier les trois empreintes génétiques de disparus parmi ceux-là. Le 10 août 2001, chana est renvoyé devant les assises de la Marne pour séquestration et assassinat de Patrice Denis, Patrick Gache et Trévor O'Keefe. Le magistrat instructeur est contraint d'accorder un non-lieu dans les affaires Patrick Dubois, Serge Avet, Manuel Carvalho. Pascal Sergent et Olivier d'honneur faute de preuves suffisantes. L'ex-adjudant-chef fait appel en octobre. Juin 2002. Héroline O'Keeffe, la mère de Trévor, assigne l'État en justice pour l'ensemble de ses manquements et erreurs dans l'affaire sur la mort de son fils. En effet, quatre dossiers différents ont été ouverts dans l'Aube, l'Aisne, la Marne et la Saône-et-Loire. Douze juges d'instruction différents se sont succédés, des experts qu'elle juge incompétents et inconséquents. Des preuves ont, selon elle été égarées, puis retrouvées dans le grenier du tribunal de Chalon. Autant de faits qui ont contribué à ce que la justice mette plus de vingt ans à confondre l'assassin. Le 5 juillet 2002, la cour d'appel de Reims rejette l'appel de Chanal pour sa comparution. La cour de cassation fait de même en octobre 2002. L'audience de la cour d'assises de la Marne se déroule du 13 au 30 avril 2003. C'est décidé. Pierre Chanal ne comparaîtra que pour les séquestrations et meurtres avec préméditation de Denis, Gache et O'Keefe. Le procès doit s'ouvrir le 13 mai 2003. Mais Chanal ne l'entend pas de cette oreille et attend une nouvelle fois à ses jours en prenant une forte dose de Noctran, un somnifère puissant à base de chlorazépate. Il est hospitalisé et fait une embolie pulmonaire. Le procès débute en son absence et Chanal obtient un premier report d'une semaine. Il est cependant mis en détention provisoire. Le 19 mai 2003, en raison de son état de santé, l'accusé obtient un second report au mois d'octobre 2003. Il sera placé d'office à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, dans le Val-de-Marne, qu'il quittera fin juin. Il est détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Pour protester, Pierre Chanal entame une grève de la faim le 5 juillet 2003. Il refuse d'ingérer tout aliment solide. Hospitalisé à nouveau, les experts constatent une altération importante de son état général, mais aucun trouble ni désordre de la pensée. Il est donc considéré comme apte à comparaître, et cela n'empêche pas l'ouverture de son procès devant la cour d'assises de la Marne, à Reims, le 14 octobre 2003. Les mêmes médecins auscultent Chanal et le juge, Très cohérent dans ses propos, bien que très affaibli. Il peut comparaître, mais sera incapable d'y rester plus d'une heure en position assise. À la lecture des chefs d'accusation faits par le juge, Chanal déclare qu'il s'opposera, par tous les moyens, à sa comparution. Les experts médicaux craignent des complications médicales s'il devait manifester une opposition physique. Maître André Buffard, avocat de Chanal, Tant un nouvel ajournement, mais après vingt ans d'attente, tous considèrent qu'il est temps que la justice fasse son œuvre. L'accusé orchestre lui-même la dégradation de son état physique dans le but précis de retarder l'inévitable et, conformément à l'expertise psychiatrique rendue, cherche à assouvir sa volonté de toute puissance, son besoin viscéral de tout contrôler. La cour ne change pas ses plans et prévoit donc, le lendemain, la diffusion des cassettes vidéo faites par l'accusé lors des tortures de Falvet. Chaque soir, un greffier lit le compte-rendu des débats de la journée à Chanal. L'ex-adjudant-chef ne peut supporter l'idée de son déshonneur et réussit sa troisième tentative de suicide en se tranchant l'artère fémorale avec deux lames de rasoir. Il se vide de son sang sur son lit d'hôpital en quelques minutes et sous garde policière. Le 15 octobre, la présidente de la Cour déclare l'action publique éteinte en raison du décès de l'accusé. Yves Charpenel, alors procureur général, éclate. Il s'agit d'un geste parfaitement organisé. On apprendra plus tard qu'atteint d'un cancer des reins en phase terminale, Chanal n'aura abrégé son agonie que pour prolonger celle des familles des victimes. Elles ne sauront jamais où sont leurs enfants. Les corps des disparus n'ont jamais été retrouvés. Les familles ne feront jamais leur deuil. D'autres se demandent encore si leur fils, leur fille, leur mari, leur père, a été victime de Chanal. Gérard Chemla et Vincent Duretête, avocats des familles des sept disparus français, portent plainte contre l'État aux côtés de Madame O'Keeffe le 24 mars 2004. Les parents de Michel Giannini, disparus en 1975, et Aldo Tacchini, en 1977, se joignent à eux dès le lendemain. Courant 2004, Gisèle Gache, la sœur de Patrick, publie « Les disparus de Mourmelon, exutoire au dysfonctionnement de la justice, un déni de l'armée qui tient à sauvegarder son image au détriment de la sécurité de ceux qui la composent. La quatrième de couverture, déchirante, n'est que le pâle reflet de ce que peuvent ressentir les familles. Gisèle avait sept ans lors de la disparition de son frère, douze lorsque son père est mort de chagrin, et vingt-et-un quand sa mère s'est éteinte, vaincue par la dépression. La douleur n'a pas trouvé son terme, hélas. Le 26 janvier cinq, le tribunal de grande instance de Paris donne raison aux familles et condamne l'État français pour faute lourde. Il insiste sur... L'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, car une série de fautes, commises par les juges d'instruction successifs ainsi que par les enquêteurs, ont ralenti l'instruction des différentes affaires de disparitions inquiétantes et ont conduit à ce que demeurent inconnues les circonstances de l'enlèvement et du décès de plusieurs victimes. L'affaire est parfaitement résumée par le jugement. Il a fallu cinq ans pour enregistrer la disparition de Manuel Carvalho. Cinq années pour mettre Chanal en examen à la suite de son arrestation. Trois années entre le jour de la réalisation des prises de sang aux fins d'expertise ADN et le résultat de ses expertises sur les cheveux et poils saisis dans le véhicule de l'intéressé. Huit années avant l'identification des scellés et l'exploitation des cheveux et poils saisis, Trois années entre la date de dépôt du rapport des experts ADN et l'ordonnance de règlement du dossier par le parquet. Et, en définitive, plus de 26 ans entre la première disparition et le renvoi de Chanal devant la cour d'assises. Raymond Dubois, Maria Carvalho, André Sergent, Héroline O'Keeffe, Gilles, Roger et Janine Denis. Au total, 36 membres des familles de victimes recevront 25 000 euros chacun de dommages et intérêts de la part de l'État. 25 000 euros pour oublier qu'ils n'oublieront jamais.